1: Come fare un impianto domotico passo dopo passo? Di questo parleremo in questa nuova puntata di... Elettricista felice! E novità! Per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Oggi parleremo di domotica ed è la prima di una serie di puntate dove entreremo sempre più nello specifico di questo argomento. Ascoltiamo quindi la lunga live che è già stata apprezzata in anticipo su YouTube. Esperto del giorno! Allora, cominciamo col dire che io di domotica non ne so una gran fava, questa è la prima, una grande infarinatura del mondo della domotica, questo schema a blocchi di come arrivare dal, da zero al vendere in maniera perfetta eh, un impianto domotico. Prima di iniziare voglio ovviamente ringraziare chi mi permette di portare avanti questo bel progetto che è Elettricista Felice e lo faccio presentandovi una bella lista Questi sono i finanziatori, quelle grandissime persone che hanno deciso di andare su elettricistafelice.it slash fai la differenza e sono Alessandra Formaggio della Rigel.biz, Massimo Bonucci del Classic ClassicDevicesClub.it, Stefano Salvoni di WebKarma.it, Marco Biancarti di iLoc.com, Enrico Cosentino di Smart Mini Catania, Mattia Gaiani di Fmelectric.it, Daniele Bonalumi di GIE, il giornale dell'installatore elettrico, elettricoplus.it, Alessio Piamonti, il professionista elettrico.it. E a proposito di Alessio Piamonti, indovinate come mai ho chiamato l'esperto di oggi. Perché quel rompiballe di Alessio Piamonti mi ha telefonato qualcosa come un miliardo di volte al giorno dicendo, cavolo, 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 cavolo. E allora ce l'abbiamo qua. Non poniamo altro tempo in mezzo l'ospite, l'esperto del giorno, il grandissimo. Alessio Vannozzi. Ciao Alessio, per chi non ti conosce, chi sei
2: e cosa fai? Ciao Alessandro, buongiorno, ciao a tutti. Allora io sono un ingegnere elettronico, eh, ho uno studio di progettazione che si chiama Omega Progettazione in cui mi occupo di eh, progettazione, consulenza e formazione in ambito di sistemi integrati o chiamati domotici e in più sono il mm, presidente e cofondatore della startup TED SRL e quindi mi occupo un po' di questo settore da circa, di, circa dieci anni tra una cosa e l'altra Insomma, tra oggi. l'altro saluto Alessio Piamonti che stamattina mi ha mandato un messaggio in cui ci hanno scambiato nome e cognome all'interno di un articolo e quindi compare il mio bel faccione invece che la sua faccia all'interno di un articolo Ecco
1: eh, sotto il suo nome e cognome
2: esatto, esatto, per la faccondicio quindi ho pareggiato i conti
1: allora, di che cosa parliamo oggi? Come iniziamo?
2: Allora, oggi parliamo di eh, domotica e non a caso la puntata si chiama Passo Passo perché eh, in realtà eh, durante i tuoi podcast e le tue puntate ci sono tante cose che, o- di cui oggi magari riprenderò piccoli argomenti perché in realtà per proporre e per eh, arrivare a fare un impianto domotico di là di avere delle conoscenze tecniche bisogna anche essere bravi tra virgolette, nel, nel proporlo e nel tra virgolette, venderlo quindi bisogna anche essere un po', eh, un po come ha fatto in, in alcune puntate, bravi nel proprio marketing, nella propria proposta e strategia di business. Quindi ehm, non è soltanto un discorso di conoscere tecnicamente un impianto domotico, ma eh, come vedremo serve anche un po' di, eh, di creare un po' di empatia con il cliente, di creare un po' di strategia nell'arrivare a proporlo e soprattutto conoscere a chi, eh, cioè capire a chi si sta andando a proporlo. Per, perché... Tutti i clienti sono uguali, non tutte le progetti antidomotici ved- risultano essere uguali o comunque potrebbero andare bene per tutti, quindi è un mondo talmente vasto che però bisogna anche saper spezzare a seconda di chi, di chi abbiamo davanti. Quindi ecco, mi piacerebbe appunto affrontare tutti questi-, questi temi, diciamo.
1: Prendiamo ogni tema, ogni problemino singolo e ci facciamo una puntata.
2: Sì, diciamo che oggi sarà un po' un'introduzione a quello che spero sarà un percorso in cui affronteremo le varie fasi per realizzare un impianto domotico. Quindi, dalla parte della proposta, al preventivo, le scelte tecniche, l'installazione e la progettazione, il, diciamo, la successiva eh, fase di quella che sta tanto simpatica agli, sim, simpatica agli elettricisti di programmazione eh, dell'impianto, e poi anche alla chiusura. Perché, come, come è emerso anche in alcune puntate che ho sentito con che avete fatto con Donato Ottamonelli, eh, sul marketing. La cosa bella di un impianto domotico, differentemente purtroppo da un impianto elettrico fino ad oggi, è che se l'elettricista è bravo non finisce con la chiusura dell'impianto. Cioè, si può creare un rapporto di manutenzione, di gestione dell'impianto che dura nel tempo e che di conseguenza ti porta anche ulteriore business nel futuro, no? Eh, Quindi è importante anche quella fase lì, perché... Eh, è un impianto che proprio per sua natura può crescere nel tempo e può essere eh, evoluto nel tempo. Quindi se, se teniamo il rapporto con il cliente, ci teniamo anche quell'evoluzione e quel possibile, eh, quella possibile manutenzione dell'impianto. Ovviamente non è lo stesso business che hai all'inizio, però ti porta degli, eh, degli introiti anche quella parte lì.
1: Beh, diciamo che la vita del cliente eh, ti offre eh, cioè questa continuità offre un guadagno sempre maggiore perché i clienti saranno sempre maggiori man mano cioè se, se anziché farli abbandonarli e quindi diventa un, un numero che si azzera esatto. ma ogni cliente che tu eh, nuovo che incontri ti porta qualcosa nel futuro cioè più va avanti vuol dire che più sarà in crescita questa tua questi tuoi introiti nella manutenzione
2: esatto esatto. E se sei esatto. bravo ad
1: organizzarti se sei bravo ad organizzarti possono diventare molto molto interessanti
2: non solo ma un po' ci sta aiutando l'evoluzione tecnologica, perché sta eh, portando anche a chi ha fatto impianti 5-6 anni fa a richiedere, anche se banalmente, piccole aggiunte, però delle aggiunte. Basti pensare ai recenti, alla recente esplosione degli assistenti vocali, no? Ormai eh. tutti vogliono Google Home, Echo, Echo Dot in casa, però eh, va implementata. Non è che l'impianto magari era già pronto o comunque era già, già attiva questa funzionalità. Quindi quella va implementata. E poi l'altra cosa positiva è che siccome viviamo ancora in un mondo del, che spesso si basa sul passaparola, sì. fare bene un impianto e farlo, fare un cliente felice fino alla fine probabilmente ti porterà ulteriori impianti perché quel cliente sarà il tuo miglior spot pubblicitario eh, nei dintorni o comunque nei propri contatti e nelle proprie referenze. Quindi eh, saper gestire bene un impianto ti, te ne può portare in cascata degli altri, ecco, insomma, per capirsi.
1: Certo. Ma come
2: in tutte le cose.
1: Allora, hai nominato gli assistenti vocali, secondo me gli assistenti vocali sono, eh, diciamo, quei device, quegli, quegli, quei dispositivi che eh, a mio avviso possono fare la differenza, perché la domotica, io l'ho conosciuta eh, un milione di anni fa, quando è arrivato Bticino con, con My Home, eh, sai di che anno è il My Home di Bticino? Spara un anno a caso, te va bene. Ma bra- secondo me sarà 1990-95, 98-98. Eh. Ma sai che io avrei detto molto dopo. Invece è uscito nel 98. Ma ti rendi conto di quanti anni sono passati? 21 anni fa è uscito a Biticino con My Home e ancora abbiamo difficoltà a fare un impianto domotico. Difficoltà perché? Perché secondo me non è ancora entrato nella casa delle persone. e E e la differenza, a mio avviso, la può fare un dispositivo, un dispositivo come quello di Alexa piuttosto che quello di Google, perché eh, sono dispositivi popolari e che ti possono rendere figo e eh, comprensibile, un impianto domotico è vendibile un impianto domotico cioè io lo vedo così però ripeto non installo impianti domotici e non ne so una pippa tu sei l'esperto
2: allora e... guarda alessandro ti, ti a quello che dici ti faccio due ti dico due cose uno hai detto una cosa giustissima che io spessissimo mi trovo a, a ricordare durante i corsi io per esempio eh, mi occupo quasi sp- prettamente di impianti basati su standard knx Eppure, ancora ad oggi, in Italia, sembra che quando parli di domotica è eh, qualcosa di nuovo, di avveniristico, e quando, appunto, te fa, hai citato MyOMDB di Bicino, ma te pensa che è nato ancora dieci anni prima. Quindi siamo quasi praticamente a 30 anni di, 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 di tecnologia. Se vai in Germania, ci sono impianti fatti 25-30 anni fa. Magari in, in, non in, in KNX, ma in protocollo AB, che è il predecessore, diciamo, da cui è nato, però ci sono impianti fatti 30 anni fa. 20 anni fa. Eh, il, il, quando mi sento dire ancora oggi che è nato, oh no, la domotica, questa cosa strana, oddio, eh, mi, mi viene da ridere. A parte che oggi ormai siamo passati a chiamarla Smart Home per smarcarci un po' dalla parola domotica e essere un po' più fighi, no? e quindi questa cosa un pochino sta aiutando. Poi sono d'accordo con te che eh, Google Assistant, Google Home, eh, Alexa, o chi che sia, o comunque tutto anche il marketing che c'è dietro ai, mh, alle varie domotichine fatte, comprate nel negozietto. Cioè, alla, ovviamente non le consiglio tecnicamente, però tutto sommato a me non mi dispiace che ne, ne vengano divulgate, perché per quanto mi riguarda è tutto marketing gratuito. Perché certo. comunque è tutta divulgazione del, del verbo domotica, smart home, eccetera, eccetera. Poi tanto l'utente, se poi vorrà o, o vuole fare una cosa, tra virgolette, scusate il termine, seria, Chiamerà un elettricista, chiamerà un esperto, chiamerà un, un professionista, perché poi sono quelli gli impianti durevoli, eh, diciamo, eh, stabili e tutto quanto. Gli altri sì, va bene per fare venire l'appetito. Tant'è che io spesso collaboro con dei costruttori che sempre più mi stanno chiedendo: Ma che dici? Ma io lo posso regalare all'interno della realizzazione un, un Alexa? Per invogliare il cliente, un regalo su 35 euro non penso che falli per 35 euro in un progetto da 300 euro. Quindi ce lo possiamo anche permettere, però se è il chiavistello che invoglia il cliente a fare l'impianto, va benvenuta. È una chiave, è una chiave di, di, di marketing nel senso: è, un, è, una, è una possibile chiave di marketing, ovvio. Se vogliamo essere, tra virgolette, bravi in questo settore non ci dobbiamo basare soltanto sul fatto di di Alexa o di Google Assistant, perché magari ci sono delle persone che se te gli proponi la domotica sotto quel punto di vista, la prendono come una sciocchezza.
0: join us customs and border protection and go beyond for something far greater than yourself learn more at cbp.gov slash careers
2: come un gioco è anche lecito quindi e che non è fare con un cliente o con un possibile cliente la prima volta di un impianto domotico sarebbe capire chi abbiamo davanti cioè Capire quali sono i possibili, le possibili eh, necessità e o eh, chiavi di accesso di quel cliente o di quei clienti. Perché le prime cose su cui devo andare a battere sono quelle cose lì. Nel senso, devo andare prima di tutto a coprire quelle necessità e quelle esigenze. Se la domotica è una soluzione per copirle, benissimo. Poi magari da quelle esigenze escono fuori dei, delle necessità latenti che magari il cliente nemmeno, ne, nemmeno pensava di avere oppure su cui non aveva pensato. Allora lì posso andare a proporre funzionalità aggiuntive, eccetera, eccetera. Però capisco bene che non è semplice essere quasi uno psicologo e capire chi si ha davanti. Però è la cosa fondamentale, perché se io vado a propormi sempre nella stessa maniera, indipendentemente da chi ho davanti, rischio che delle volte mi vada bene e delle volte mi vada male. Ti faccio un esempio rapido. Io delle volte, uno un giorno mi sono trovato nella stessa giornata a proporre un sistema automatico a due clienti diversi. Uno voleva... eh, la la tv in tutte le stanze, voleva la tv nel bagno, l'audio video, le luci luci dimmerate, colorate eccetera e quindi aveva un'idea della domotica di un certo tipo. Il pomeriggio mi sono trovato a parlare con un eh, professionista che stava ristrutturando casa che era molto attento all'energia, alle fonti rinnovabili, al risparmio energetico eccetera e voleva un sistema domotico che gli gestisse... In maniera intelligente, lo scambio di, di generazione tra una caldaia con, a pellet e una pompa di calore. C'era da fare tutti i ragionamenti su temperatura ambiente esterna, eccetera. Se io allo stesso cliente del pomeriggio avessi parlato delle stesse cose di cui avevo parlato la mattina con l'altro cliente, mi avrebbe riso in faccia e mandato fuori casa dopo tre secondi. Viceversa, se avessi parlato delle cose del pomeriggio a quello della mattina, non gli sarebbe interessato minimamente. Quindi. È importante questa cosa perché è talmente vasta, sono talmente tante le possibilità funzionali che ti dà un sistema integrato che devi saperlo anche dosare a rispetto al cliente, perché non è, non, è, non è giusto nemmeno il tutto o niente, cosa che per me è stato utile come concetto di impianto Prima hai citato un sistema che spesso e volentieri anni indietro veniva proposto che o facevi tutto e quindi mettevi anche touch panel a destra e manca sopra e sotto oppure non era un impianto domotico. Eh, non è vero. Cioè, nel senso, va capito se l'utente ha quella percezione, se era quello che voleva quello, anche perché sono cose che poi fanno lievitare il preventivo. Chiaro, chiaro. E quindi eh, è che è un altro problema storico degli impianti domotici in Italia, perché c'è sempre stata la, l'idea che un impianto domotico fosse esclusivamente o per eh, applicazioni tipo ville, eh, eccetera o comunque fosse un sistema particolarmente esclusivamente costoso e che quindi solo poche persone si potevano, si potevano permettere. ovvio che se io passo da proporti un impianto con dei deviatori eh, e accendere due luci e metterti tre o quattro spine di corrente a fare di tutto e di più metterti touch panel a destra e manca probabilmente il, il prezzo è particolarmente diverso ma va capito se quello era quello che volevi o magari bastava integrare il riscaldamento con le luci eri già contento del tuo sistema domotico, insomma, ecco, va un po', questa cosa è una, è una, è una cosa importante, sembra banale, ma è invece è una cosa che non è stata quasi mai fatta negli anni in Italia, o l'hanno fatta in pochi, e quindi ha limitato molto il mercato, perché poi parliamoci chiaro, tu sei un installatore, ti sarà capitato di fare un impianto bus, a livello lavorato- lavorativo, di installatore, non è la fine del mondo fare un impianto domotico, anzi, forse anche più semplice a livello installativo. Certo. Quindi ecco. Eh, ecco, non so anche te se hai esperienza in questo settore, che tipo di esperienza ti sei fatto e che idee hai sotto questo punto di vista. Allora no,
1: guarda, io ho avuto pochissima esperienza in questo campo e non, non mi sono in realtà mai interessato, cioè non, non, non mi è mai piaciuto, ecco ti dico la verità, eh, io sono uno di quelli che ama le piccole riparazioni, cioè... Mm-hmm. L'asciura Maria che è in crisi mistica perché non gli funziona la presa, è rimasta senza corrente, oppure ha i piccoli problemi. Io amo le persone che mi chiamano con i piccoli problemi, io arrivo col mantello da supereroe, arrivo in casa tua e sistemo il piccolo problema, me ne vado con il petto gonfio del supereroe onesto, (ride) esco dalla porta con la signora che ti ringrazia. Queste cose qua, a me piacciono queste cose qua
2: beh calcola che non è che con un impianto domotico questa cosa cambierebbe probabilmente cambierebbe che invece di arrivare lì tra virgolette, con cacciavite, forbice eccetera arrivi con un pc o con un tablet e se la signora Maria non gli funziona più una luce oppure c'è qualcosa che voleva cambiare te ti metti accanto a lei nel divano con un caffè che ti ha offerto e gli, e gli, e gli sistemi l'impianto quindi certo. in realtà è anche, anche questa cosa ripeto eh, ovvio, deve cambiare il mestiere anche dell'elettricista sotto questo punto di vista eh, io, bene o male so l'elettricista
1: che... deve diventare smart
2: eh sì, ormai la parola smart la infiliamo, la infiliamo <ride> un po' da tutte le parti quindi sì, deve diventare smart, però in realtà è vero, nel senso che ora io spero di non offendere nessuno anzi dammi, dammi tu, dimmi tu se posso essere molto diretto no, ma certo e molto, ci è,
1: mancherebbe
2: cioè, io bene o male ormai ho circa dieci anni di esperienza di, di formazione soprattutto con gli, con gli elettricisti ma anche con i professionisti e parliamoci chiaro il vero problema della diffusione della domotica in Italia probabilmente oltre a altre cose che ti ho già detto è che fondamentalmente se io prendo 100 elettricisti e anche, anche dei professionisti perché non è che siamo meglio noi eh, eh, e li metto in una stanza e gli dico che il loro lavoro si baserà da quel giorno in poi invece che su cose più manuali eh, come, come comunque continueranno ad esserci ma si baseranno anche sull'uso per esempio di pc software eh, pro, programmi CAD eccetera eccetera probabilmente un buon 90% per non dire di più esce, si alza e va via perché già che ne so eh, come diceva sempre eh, se bisogna fare un piccolo progettino eh, di un impianto elettrico anche piccolino e magari fare un piccolo CAD o uno schermo unifilare su un software di progettazione, lo fanno in, veramente in pochi quindi siccome a maggior ragione l'impianto domotico prevede per forza di cose, al di là della progettazione e dell'installazione, una fase di commissioning, di programmazione che si basa su dei software probabilmente al di là del protocollo e dello standard si basa comunque su un PC o su una app su qualcosa, eh, bisogna avere un po' di insomma non farsi venire l'orticaria magari a mettere le mani su, su una tastiera o su un tablet e questa cosa invece delle volte io l'ho riscontrato è uno dei veri problemi dove spesso ci si nasconde dietro altre cose ma in realtà il vero problema è che c'è tanta forza lavoro che ha difficoltà, all'idea l'idea di mettersi davanti a un pc e fare delle cose sul pc. Ma diciamo che,
1: <coughs> diciamo che questa cosa, eh, eh, non credo che questo... Sì, no, beh, in parte sicuramente limita la diffusione della domotica, però non vedo questo come il problema della diffusione della domotica, perché al limite questo potrebbe essere un vantaggio per tutti gli altri che invece si avvicinano, sono già avvezzi all'installazione di domotica, perché sappiamo bene che prima inizi una cosa, meno concorrenti hai, anche e quindi hai decisamente un vantaggio di margine e un vantaggio eh, nelle tue offerte eh, e nelle tue proposte secondo me la base del problema domotico è il saper ascoltare il cliente e saper proporre l'impianto quindi al di là del numero di eh, professionisti che poi lo, lo eseguono che comunque ce ne sono a sufficienza per servire tutta Italia secondo me Il primo step è proprio quello che dicevi prima, cioè comunicare quando io parlo col cliente devo riuscire a a passare il concetto, se è il suo caso ovviamente, eh, di convenienza nell'esecuzione di un impianto domotico, cioè l'impianto domotico come soluzione dei suoi mali e a questo sicuramente eh, ci arriveremo nelle puntate perché ne parlerai anche tu. Entriamo nello specifico del mondo marketing e tra l'altro okay. saluto il già citato da te Donato Attomanelli, il, di... <ride> il nostro esperto di, di marketing, eh, saluto anche il plurinominato Alessio Piamonti del gruppo Il Professionista Elettrico, eh, il gruppo Facebook secondo me è il luogo migliore dove un installatore può eh, formarsi dal punto di vista normativo o può confrontarsi dal punto di vista normativo oggi
2: guarda io faccio un plauso ad entrambi perché entrambi hanno aperto due eh, gruppi e due progetti estremamente interessanti quindi sia il lato del marketing che il lato del tenersi costantemente informati, Alessio lo sai meglio di me è un, un drago delle normative quindi è veramente micidiale oltre ad essere un professionista eccellente quindi Hanno aperto entrambi due progetti molto, 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 molto interessanti e che vanno a coprire quello che giustamente ci deve. nel senso, è vero, eh, io non volevo dire che era l'unico problema il discorso dell'installatore non smart, anzi. Però è anche quello insieme al marketing, così come un'altra cosa che per esempio è, e poi parliamo più più specificatamente del marketing, che in realtà ne fa parte. Quando uno propone un sistema domotico, anzi in Italia in Italia in realtà anche all'estero, fondamentalmente in realtà quello che manca veramente eh, è anche una figura specifica, cioè tu sei un elettricista, eh, poi c'è il termotecnico il termoidraulico, poi c'è la, spesso c'è l'allarmista, poi c'è eh, quello dell'allarmista e così via. Il problema è che uno che deve arrivare a fare una proposta di impianto domotico o qualcuno che si vuole proporre e occupare di sistemi domotici eh, sia a livello residenziale che non residenziale deve avere delle competenze trasversali perché io magari lo propongo il sistema però poi mi devo andare a interfacciare con il termotecnico con l'allarmista eccetera eccetera quando mi ci interfaccio eh, bisogna che io abbia un po' di cognizione di causa di quello che è anche il loro mondo perché altrimenti rischio che o acquisisco banalmente delle informazioni senza dire niente e poi in realtà la sono...
0: Every day.
2: le informazioni che non mi servono per andare a fare l'integrazione sì. o banalmente pongo delle domande errate e si cominciano a creare dei misunderstanding con, eh, con le altre figure quindi la cosiddetta figura mitologica del system integrator che prima o poi si spera ci sono anche delle norme uni su cui, ci, che, eh, su cui stanno, si sta lavorando eh, con Alessio hai parlato per esempio dei sistemi BACS c'è una norma unica che parla della figura dell'esperto Bax elettrico, dell'esperto Bax termico e dell'esperto Bax sistema integrato, quindi si sta arrivando alla definizione dei requisiti di conoscenza che devono avere queste tre figure, ma ancora è lunga la cosa però è fondamentale questa cosa perché se io mi metto in te- faccio un esempio, ieri ero su una villetta in cui c'è da fare illuminazione termoregolazione eh, e movimentazione delle apparelle ma se io non ho cognizione di causa di cos'è un sistema di termoregolazione e come è fatto un, un, come funziona un pannello radiante piuttosto che un fan coil eccetera non posso arrivare a fare una corretta programmazione o comunque rischio di non fare le domande giuste al termotecnico per quello che serve a me quindi ecco perché parlo di anche di, di figure professionali un pochino più avanzate perché purtroppo è fondamentale questa cosa anche in fase di proposta perché visto che ora parliamo di, della fase di marketing quando io, per dare quello che te dici, pl- far capire al cliente qual è il plus, il motivo per cui dovrebbe fare un impianto domotico piuttosto che continuare a fare un impianto tradizionale, è se io riesco a, f- a fargli capire i vantaggi di avere più sistemi che normalmente sono separati, no? perché normalmente l'impianto elettrico è una cosa, l'impianto termico è un'altra, spesso addirittura il condizionamento viene a farlo addirittura una terza persona, perché magari non è detto che lo faccia quello dell'impianto termico, Poi magari c'è l'allarmista e tutti quanti. Se non mi faccio capire quali sono i plus di avere questi sistemi che tra di loro possono dialogare, parlare, scambiarsi informazioni e magari per esempio ehm, in un'ottica di efficienza energetica per esempio avere il contatto magnetico della finestra che se viene aperta mentre l'allarme è disattivato e io ho o il condizionamento o il riscaldamento acceso e sarebbe uno spreco tenere la finestra aperta in quel momento, mentre io ho magari il condizionatore a palla eh, in casa, automaticamente senza, automatica, automatica, mat- ah, eh, automaticamente, senza che io faccia nulla, questa poi me la, me la rimandi, <ride> che io faccia nulla, cambia, oppure mette stand-by, o mette, cambia il set point del, del condizionatore di riscaldamento, e mi fa momentaneamente risparmiare, perché comunque eh, finché io non chiudo quella finestra, non ha senso che il sistema continui a funzionare. E questa cosa magari mi capita spesso. Mi porta dei piccoli vantaggi economici, ma me li porta nel tempo. Eh, la stessa cosa che no- normalmente è l'effetto, diciamo, il classico effetto, crea l'effetto wow sul cliente. I classici pulsanti scenario, eh, da ingresso e uscita a casa, che con un pulsante solo mi permette di o chiudere tutte le luci, chiudere tutte le tapparelle, spegnere il riscaldamento, invece che fare il giro della casa. Io delle volte mi, eh, ho mio cognato che a una casa su due, eh, due livelli e mezzo, diciamo, e tutte le volte che ci vediamo mi fa accidenta me quando non ho fatto l'impianto domotico che invece di farmi girare tutte quante le finestre e di tutti i piani, accendere, spegnere le luci e chiudere le, le persiane, premevo un pulsante e faceva da solo. Quindi yeah. sono piccole cose. Certo, c'è una cosa importante da dire, soprattutto quando si parla di siccome parliamoci chiaro, il cliente è spesso volentieri come quando fai un preventivo, no? La prima cosa che va a vedere è l'ultima riga, no? Quanto mi costa? Ok, ok. Quindi, a, quella, a quel quanto mi costa, devo, devi dargli spesso e volentieri delle motivazioni per, diciamo, ehm, dire, guarda, spendi questo, ma risparmierai, recupererai, no? È successo negli anni del fotovoltaico, no? Che la gente ha fatto impianti fotovoltaici da 20.000 euro perché... Con gli incentivi, una cosa e un'altra, aveva un payback di 5-6 anni. Ovviamente questa non può essere una promessa al cliente con un impianto domotico. Ovvero, con un impianto domotico si risparmia e ci sono normative che lo dimostrano. Ma non deve essere l'unica scusa, tra virgolette, per fare l'impianto domotico. Deve essere una delle scuse. Deve essere l'efficienza energetica e il risparmio energetico, E ok. Ma deve essere anche il comfort, perché un sistema integrato spesso e volentieri ti porta a vivere la casa in maniera in maniera più confortevole. Noi ormai non so per quale motivo accettiamo che in macchina ci sia tecnologia ovunque. Abbiamo il famoso climatizzatore bizona nell'auto che non ho mai capito a che serve perché, porca miseria, non c'è una parete tra, tra il sedile del guidatore e il sedile del... Ma de, sec- de, Secondo me eh. quando inizi
1: ad usarlo scatta tipo un cellofan che divide la macchina in due.
2: No, Alessandro, sei sposato? sì ecco, adesso abbiamo siamo già capiti qual è il motivo per cui lo facciamo perché di là c'è la moglie e lei vuole i suoi 18 gradi d'estate o i 24 d'inverno e te obbedisci, gli fai il clima di... anche questa sembra banale, no? Eh, ho, detto, ho fatto questo esempio apposta perché delle volte quando si va a parlare di domotica eh, siccome in ambito tecnologico sembra che se ne debba occupare il marito, no? Di queste cose perché la tecnologia è, è padrona del marito no! Invece è un grossissimo errore. Quando si vuole parlare di domotica con dei clienti, bisogna parlare con tutta la famiglia che poi vivrà a quella casa, perché ognuno vive e ha le esigenze della casa e del, del sistema casa diverso. Eh, noi qualche anno fa abbiamo vinto un premio, ehm, il, il premio italiano KPNX Italia per l'efficienza energetica, per una villetta in cui c'è un bel sistema impiantistico, veramente c'è VMC, c'è riscaldamento a pavimento, raffrescamento a pavimento, illuminazione LED, sicurezza, telecamere, eccetera, eccetera. Ma lo vuoi sapere qual è la prima cosa che mi hanno detto i committenti quando ci siamo messi a tavolino e abbiamo cominciato a parlare di progetto? Qual è? Io gli avevo parlato di alcuni sistemini che si possono mettere in 503 per la eh, diffusione in ambiente di aromi, sono delle saponettine naturali che con una ventolina ti chiudi il contatto e ti diffonde in casa, nell'ambiente, dei piccoli aromi. Per capirsi, quello che normalmente oggi facciamo prendendo gli aspiratori o comunque gli erogatori di profumo da esterni che mettiamo su spina. Sì. Io ne avevo parlato anni prima durante un corso a questi ragazzi. Mi hanno chiesto in questa casa, pur sapendo che poi saremmo andati a parlare di 60-70 mila euro di impianti. La prima cosa che mi hanno chiesto è, oh, ma però nell'impianto me le metti, vero, gli erogatori del profumo? Cioè, quella per loro era l'esigenza. Se io gli avessi detto di no, probabilmente non avrei fatto l'impianto. Cioè, capito, ci sono delle piccole cose che per alcuni sono delle esigenze e alcuni no, che però delle volte fanno la differenza. Cioè, bisogna andare a capire, e questa cosa si fa dialogando con il cliente, è fondamentale l'atto di dialogo con il cliente, andando a capire quali potrebbero essere quelle piccole esigenze, quelle piccole necessità che ne so, faccio un esempio eh, genitori che sono particolarmente ansiosi perché, perché magari hanno, un bamb- hanno, hanno, hanno o avranno un bambino e sono particolarmente ansiosi sul fatto che il bambino gattonando possa andare a mettere delle mani su delle prese il fatto di potergli mettere a disposizione un comando che attraverso un relay di un attuatore gli disabilita le, le prese della stanza del bambino e che il bambino mentre gattonerà quel giorno non toccherà le spine e poi quando sarà grande gli riprogrammi quel pulsante per fare qualcos'altro magari una funzione più complessa senza toccare nulla a livello di impianto magari è la scusa per cui quel genitore vuole un sistema integrato per comandare le prese Eh, eh, ripeto le cose note si sanno luci tapparelle termoregolazione eccetera ma in realtà questi macro argomenti nascondono tante piccole funzionalità che vanno scoperte Cosmete addosso al cliente, io, uno dei motivi per cui faccio questi sistemi. Ehm, come ti dicevamo prima della puntata, sono anch'io come te, una persona un po' particolare perché ho, delle, ho avuto delle passioni pur essendo ingegnere particolare, sono stato DJ, eccetera, eccetera. A me mi, è sempre, mi piace il concetto di poter, come dicevi un po' te, della signora delle piccole cose, mi piace il concetto di poter offrire un servizio che sia ad hoc sul cliente. E un sistema automotico mi permette di costruire un sistema impiantistico che sia fatto su misura, su quella che è l'esigenza economica, funzionale e di comfort del cliente. Questa cosa però ci vuole più tempo, ovvio. Parliamoci chiaro, anche la fase di, di dialogo che ti ho detto, di, di, di ascolto del cliente, non è come fare un impianto delle volte tradizionale in cui magari incontriamo il cliente e che per esperienza siamo lì un quarto d'ora, gli chiediamo giusto tre o quattro cose e poi andiamo via e facciamo un preventivo. Qui per arrivare a un preventivo bisogna studiare di più il cliente, passarci un po' più di tempo a parlare e non solo, il preventivo stesso probabilmente necessiterà di un, un maggior tempo dedicato, perché se io ho da accontentare delle esigenze funzionali, ma come te sai bene, anche di prezzo spesso e volentieri, bisogna che vada a studiare una soluzione che non solo sia funzionalmente ad hoc ma anche costruire una soluzione economica di prodotto che vada incontro alle esigenze economiche del cliente perché poi, per la mocicara, il problema più grosso è quello possiamo fare tanti discorsi ma se il preventivo, eh, il cliente si aspettava 10.000 euro e il preventivo è di 30.000 euro puoi aver fatto le proposte tecniche più belle del mondo ma il cliente ti dirà di no Chiaro. e qui... Eh, è importante la conoscenza anche del mondo te- del, dell'offerta tecnica del, 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 dell'installatore o del professionista, perché il mondo dell'automotica è stato sempre abbastanza ampio ed ora è ancora più ampio viste le evoluzioni che ha.
1: Eh, possiamo dire che questa cosa, cioè la chiacchierata col cliente, capire le sue esigenze e fare un'offerta mirata, calzata precisamente sul cliente, è il primo step del passaggio fare, come fare domotica passo passo?
2: Eh, scusate, avevo perso. Eh, sì, se ho capito bene mi, mi hai chiesto se è il primo step di un impianto domotico, giusto? Ok. Sì, sì confermo. Eh, tra l'altro... Più lo si fa in maniera organizzata e meglio è. Nel senso che ehm, un consiglio che do, io durante durante dei corsi che faccio, anche proprio di proposta di impianti domotici, eh, c'è una slide che è emblematica a mio avviso. eh, Ovvero, eh, a un certo punto, ehm, spiego che davanti al cliente sono importanti alcuni punti. Innanzitutto è chiedere. Siccome spesso e volentieri abbiamo dei clienti che potrebbero essere anche titubanti a parlarci, bene o male, se io chiedo, eh, lui magari risponde. Quindi l'importante è fare domande, e domande giuste. La seconda cosa fondamentale è, dopo aver fatto la domanda, magari ricordarsi di ascoltare. No, No, perché sai, delle volte uno fa delle domande, tanto per, poi magari non ascolta. Quindi la seconda cosa è ascoltare. Cosa intendo per ascoltare? ascoltare intendo dire che non solo ascoltare cosa dice il cliente ma riuscire a a percepire di quelle cose che dice quali sono in realtà quelle che interessano a me cioè potresti trovare il cliente molto sintetico che ti dice ti dà una risposta molto sintetica in tre parole e quindi te ti basi su quelle punte e basta al massimo fai un'altra domanda ma potresti trovare anche il cliente logorroico che dà una domanda ci sta un quarto d'ora magari di tutto quel quarto d'ora di risposta, non è che tutto si traduce in informazioni per te utili, quindi devi essere bravo a capire quale, quale informazioni all'interno di quella risposta per te sono utili per fare altre domande o per capire, e, ti, e magari te le appunti, quindi fai una specie di scheda, o quali sono i, i concetti che per te sono importanti poi per andare a fare la proposta. E appunto la terza cosa è capire, cioè capire da quello che ti sta dicendo il cliente, cosa è importante per te e quali sono le informazioni importanti per te per poi arrivare a costruire la proposta. Questa cosa è fondamentale, ripeto, poi uno che lo faccia magari tramite una scheda che si compila mentre, ehm, mentre fa il, il, l'incontro con il cliente o, che, o perché magari ha una buona memoria e quindi non hai problemi, te lo ricorderai per sempre. Io per esempio una cosa che delle volte ho fatto e che delle volte continuo a fare specialmente quando mi contattano dei clienti che magari non sono, tra virgolette, molto vicini a me, e quindi da fare qualche settimana, eh, io mando delle schede da compilare in cui, senza nemmeno ancora parlargli di domotica, gli faccio vedere, in una casa ipotetica, quindi in una una casa ideale, quindi formata dai vari tipi di ambiente, dalle camere da letto, allo studio, alla cucina, al soggiorno, i bagni, terrazzo, eccetera, eccetera, gli faccio vedere, gli mando una scheda in cui ad ogni, ad ogni appartamento, eh, scusami, ad ogni ambiente, c'è un elenco di funzionalità. Ripeto, senza ancora citare il discorso domotica o non domotica. Sì, sì. A quel punto ti dico, bene, in, prima di incontrarci, comincia a dirmi e a farmi vedere, ambiente per ambiente, quali sono le cose che vorresti realizzare nel tuo, nella tua casa. Questo ha un doppio vantaggio. Uno che a me mi aiuta a capire già che cosa vogliono i clienti prima ancora di incontrarli. Seconda cosa, strano ma vero, vedrai che probabilmente una volta selezionate le varie, le varie mh, etichette, le varie caselle, non dico che sarà scontato fare un impianto domotico, ma ci andiamo molto vicini.
1: Nel senso che alcune di queste si potranno eh, sviluppare, portare avanti e risolvere come problematiche o come esigenze solo ed esclusivamente con un impianto domotico. Esatto. Loro creano già prima la leva, prima ancora della della codifica ti faccio un impianto domotico, loro si autocreano la leva che ti permetterà di effettuare questo tipo di vendita. Esatto,
2: ma non solo. Sai che che cosa mi porta ad avere di vantaggio su questa cosa? Storicamente, e questo vale per tutte le cose in realtà non soltanto per l'impianto domotico Nel momento in cui noi siamo dei clienti, se ci troviamo davanti delle persone che cercano di imporci delle decisioni, molto spesso il cliente si mette di traverso, sì. cioè vuole, vuole, vuole avere, tra virgolette, giustamente lui il potere di decidere che cosa vuole, se si trova davanti qualcuno che sta cercando di imporgli delle cose magari a prescindere ti dice di no anche se è d'accordo magari anzi dice di no a te poi va da un altro elettricista sfrutta la tua proposta e gliela chiede lui così passa dalla persona che gliel'ha ha chiesto lui passa anche da esperto <ride> mettendo io in mano al cliente la scelta dei servizi, delle funzionalità che vuole è lui a chiedermi tra virgolette un impianto domotico quindi questo, questa fase in cui sembra che sono io che gli impongo di fare un impianto domotico l'ho già passata ma questo avviene anche già comunemente con i sistemi di cui abbiamo parlato eh, eccetera cioè nel senso io non so se te hai un iPhone io sono penso al quarto o quinto iPhone ma non è che il povero Steve Jobs veniva a casa mia a prendermi e a portarmi all'App Store a comprare l'iPhone mi hanno fatto venire voglia di iPhone cioè Chiaro. sono io che ho scelto di andare a comprarlo loro mi hanno messo sul piatto l'offerta e questo vale per tutto. È, è come per la macchina, no? Io ho passato un anno prima di comprare un'auto ma ho avuto per un anno il, eh, la, la brochure della macchina eh, sopra il comodino dove tutte le sere facevo allora, se metto questo spendo 25 se metto quest'altro optional 27 poi mi facevo due conti alla fine ho preso la macchina full optional perché mi ero talmente impallato che me la volevo. Cioè non so se mi sono spiegato e ho fatto passare il messaggio, è che sia l'utente a scegliere. Mettili davanti il piatto delle, delle possibilità. Poi l'utente, spesso e volentieri, vedete che certe scelte le fa da solo. Perché rispetto a quello che vuole, la soluzione tecnica magari è quella. Così come, dico a tanti installatori, che delle volte potrebbe anche essere superfluo parlare di domotica al cliente. Cioè, è più importante parlare di Cosa gli serve? Di se soluzioni. La soluzione... Esatto. Okay. Se poi la soluzione tecnica tra me e te è fare un impianto bus piuttosto che fare un impianto tradizionale, il cliente, ma che gli frega? Cioè, il cliente deve avere la sua soluzione. Se poi è fatta in bus, è fatta, per esempio, nel mondo della domotica ci sono tanti che eh, io applico dei sistemi, ci sono altri che, per esempio, utilizzano i PLC come sistemi anche per la domotica. Ma, per l'amor di Dio, ma se funzionano? Ma va benissimo. Nessuno, cioè, se per loro è la soluzione ideale per proporre un sistema di automazione in un edificio, in un appartamento, ma va bene. Eh, io posso non essere d'accordo tecnicamente, ma se per loro è un modo di proporre che va bene, va benissimo. Cioè, il cliente non è che ti viene a chiedere se c'è un PLC da qualche parte. Il cliente vuole che se preme il pulsante si accenda la luce, che riparta lo scenario, che la termoregolazione funzioni. Poi se gliela fatta con PLC o se l'ha fatta con degli invertitori e delle deviate non non è quello lo scopo non andrà mai a aprire le scatolette quindi, o magari ci andrà anche ma quello è un altro discorso ok
1: va benissimo e dopo questo passaggio, cioè dopo la comprensione di ciò che serve al cliente e quindi la creazione dell'offerta l'esposizione delle soluzioni, che cosa avviene?
2: Ma in realtà dall'incontro del cliente c'è ancora una piccola fase che poi spesso è la parte che probabilmente tutti ovviamente od- odieremmo di più perché è quella che ci fa perdere un po' di tempo, ma che però è fondamentale. Eh, noi spesso parliamo, anzi, eh, parliamo ma poi non, ve- non viene mai fatto, di progettazione o comunque di pre-progettazione. Per arrivare a fare, una volta che ho raccolto le esigenze e le istanze del cliente, eh, Io per arrivare a farti un'offerta bisogna che abbia innanzitutto del materiale in mano. Cosa intendo per materiale in mano? Banalmente una pianta. Mm, Cioè io di quella casa devo avere una pianta, magari devo capire anche che tipologia di sistemi, al di là di quello elettrico, e quindi questa cosa durante il dialogo la devo chiedere al cliente, mi devo far dire se hanno già delle idee chiare sugli altri sistemi, il riscaldamento come sarà, il condizionamento come sarà, oppure per esempio magari farmi dare i riferimenti delle altre persone coinvolte, in modo che magari gli, mando, gli faccio uno squillo e gli chiedo qualche, qualche informazione aggiuntiva. Eh, ovviamente non troppo dettagli, perché ancora siamo in una fase di, pro- di offerta, però magari un'idea importante che ce l'abbia. Eh, in realtà poi mi devo mettere su carta, tra virgolette, e anche se grossolanamente, ma devo buttare giù una specie di progetto di quell'impianto, cioè mi devo calcolare all'incirca quanti punti di luce ci saranno, mi devo, dare, mi devo fare un'idea di quanti punti di comando ci saranno, mi devo fare un'idea di, di che cosa andrò a, inter, a, a interfacciare, quindi per esempio c'è un impianto radiante? Bene, quante, eh, quante valvole dovrò andare a gestire con il mio sistema di termoregolazione? C'ho dei condizionatori? Quanti? Eh, eccetera eccetera ovviamente all'inizio faticherò un po' di più poi con l'esperienza faticherò di meno comincerò a creare un pacchetto di dispositivi aggiuntivi alla parte puramente elettrica che andranno a comporre il mio sistema
1: chiaro perché cioè in pratica influisce sul numero degli attuatori sul numero dei
2: sensori eh, quindi anche sui tempi di eh, programmazione esatto Più più che sui tempi Siccome anche la programmazione deve essere quantificata a livello economico, io devo sapere se devo devo programmare banalmente un attuatore punto e basta o ne devo programmare 50, perché magari la casa è una villa, eccetera, eccetera. E normalmente la programmazione si basa, il costo della programmazione si basa anche un po', diciamo, sull'ammontare e sulla tipologia dei dispositivi che vado a programmare. Eh, Quindi sulla base di questo tiro fuori la mia lista materiale, tra virgolette, quindi sia materiale, una pseudo lista materiale elettrico che una lista di materiale ancora approssimativa domotica sulla base di quello aggiungo la parte di programmazione di commissioning oppure se per esempio che sono due cose ben distinte se devo fare la programmazione del sistema bus o se devo fare anche la programmazione dell'interfaccia utente perché ormai gli impianti domotici quasi sempre sono composti sia dalla parte di campo quindi la parte di che mi permette di gestire l'impianto localmente ma in realtà è ormai quasi quasi sempre scontato che l'utente voglia anche la possibilità di gestire l'impianto da eh, PC, tablet, smartphone, la cosiddetta supervisione. E spesso e volentieri la parte di programmazione dell'impianto modico e la parte di supervisione sono due cose ben distinte, perché sono fatte in maniera diversa, utilizzano anche dei software diversi, quindi normalmente io personalmente metto due voci ben distinte, una per la parte di programmazione dei dispositivi di campo, e uno per la parte della creazione dell'interfaccia utente. Una volta fatto questo, io sono pronto a presentare l'offerta al cliente. Io, ma capisco bene che magari ci voglia un po' di tempo per farlo, e quindi magari non tutti saranno d'accordo, io spesso e volentieri, quando me lo posso permettere a livello di tempo, realizzo una vera e propria relazioncina di presentazione del progetto. Cioè, non solo ti metto lì dei numeri, e ti dico, guarda, per fare questo ti ti costerà X. Ok, non l'elenco
1: della spesa con le cifre e l'ultima cifra in basso. Esatto.
2: Cerco di realizzare un documento in cui, in maniera, il linguaggio più umano e non tecnico, ti spiego cosa comprende quel sistema, cosa potrai fare con quel sistema, e cerco quindi di darti per scritto, oltre averti detti per voce, di spiegarti quei vantaggi e quelle opportunità che quel sistema ti dà. Anche perché il cliente almeno se lo rilegge e non vede soltanto dei numeri, ma magari fa, ah vabbè, costa di più, però gli fa fare questo, gli fa fare questo. Il discorso fa fare di, fare di prima, tu
1: non vendi un elenco della spesa con la manodopera, ma tu vendi delle soluzioni.
2: Esatto, esatto. E questa cosa ti pone agli occhi del cliente in maniera completamente diversa. Perché te vai a risolvere dei problemi, non vai a creargliene. Quindi questa cosa è importante perché anche il tuo lavoro, anche il tuo prezzo, tra virgolette, viene percepito in maniera diversa. Sì. In maniera ovviamente estrema. È lo stesso motivo per cui noi non ci facciamo problemi ad andare da un medico e dargli 150 euro per una visita di un quarto d'ora. Non so se mi sono spiegato, sì. ma il succo è quello, no? Perché andiamo dal medico, ci risolve un problema e anche se sono da un quarto d'ora gli darei anche i 200 euro gli darei perché mi ha risolto ovviamente un problema molto più grave e importante di salute, però mi ha risolto sì, un la problema perce- la percezione
1: quindi... della soluzione viene vista decisamente in maniera è, differente. È molto
2: diversa, no? È come quando se magari c'è un'emergenza tra virgolette di un cliente, ti fa dimmi se sbaglio, ma probabilmente ti fa meno storie sulla tua parcella quando gli risolvi un'emergenza che quando gli fai un impianto da zero.
1: Ma è ovvio, è ovvio. Cioè, allora beh, è chiaro viene percepito diversamente dal cliente anche perché l'emergenza è adesso subito quindi io ti dico ok 150 euro ti faccio un esempio e ti risolvo questo problema se invece tu devi preventivare una sostituzione quindi con dei tempi differenti, una data eccetera il cliente eh, è molto più rilassato non, non, ha, non vivendo l'emergenza può tranquillamente anche fare dei, dei, ha tutto il tempo di fare dei confronti, di cercare il, l'elettricista più economico, piuttosto che, cosa che invece quando ha l'emergenza vuole risolvere, cioè ha solo un pensiero, io nel giro di due ore devo riavere corrente perché sennò butto via tutta la carne, butto via 400 euro di carne nel freezer, esatto. basta, fine.
2: Ovviamente qui è meno estremo, però il fatto di poter garantirti di risolvere tutta una serie di esigenze all'interno dell'ambiente abitativo, ti fa percepire in maniera diversa. Te non sei lì, sei, il, sei un consulente a disposizione, non sei uno che gli vuole vendere qualcosa. E questa sì. cosa è fondamentale, perché ripeto, il cliente spesso quando capisce che te invece gli stai cercando di vendere qualcosa, si mette di traverso. Ma in qualsiasi settore, eh, non è soltanto legato... No, a... no lo so, Non è soltanto legato all'impianto domotico. Quindi, fatta questa fase, io, eh, l'ascolto del cliente, tiro fuori il preventivo, lo presento. L'ideale sarebbe addirittura presentarlo di persona in modo che in quel momento stesso avvenga un ulteriore eh, dialogo con con i clienti, in modo che, eh, ripeto, loro non facciano l'errore di andare meramente a vedere l'ultima cifra e magari saltino la parte descrittiva comunque eh, che gli permette di capire perché la cifra è quella. Poi un'altra cosa importante che però, eh, quello va visto caso per caso e magari anche anno per anno, visto come cambiano, Una cosa che io metto sempre nei preventivi è anche la spiegazione del fatto che se mettiamo a caso, siamo nel caso di una ristrutturazione, eh, il cliente sia cosciente del fatto che quel lavoro, per esempio, per quell'anno, rientra in certe agevolazioni. Perché magari non lo sa, o magari non se lo ricordava. Quindi quella cifra, per esempio, detrazione del 50%, intanto scriviglielo al cliente, che così magari già... Reagisce a quella cifra in maniera diversa, dice: A oh, cavolo, vabbè, si sì, spendo 8000 euro, però dai, detrazione del 50%. In 10 anni, un pochino me lo riporto a casa. Oppure 65%, idem, uguale. cioè, gli vanno date tutte le informazioni del caso che gli permettono di valutare in maniera completa eh, quel, quel, quel preventivo. Altra cosa che levo: cliente, eh, te. Elettrica, ma magari in quell'impianto dove stai lavorando c'è un termoidraulico che a sua volta ha fatto un preventivo per la parte termoidraulica e magari ha previsto nel suo preventivo eh, un termostato, il regolatore, la valvola, l'attatore della valvola, eccetera, eccetera. Se io vado a fare su quello, su quello stesso impianto un preventivo di un impianto domotico, probabilmente nel mio preventivo, visto che si parla di sistema integrato, io ti ho messo anche dei termostati domotici, ti ho messo un attuatore per le valvole e così via. E quindi nel mio preventivo c'è anche parte di quello che avrebbe fatto da solo il termoidraulico. Certo. E magari quella cosa mi ha portato ad avere 1500 euro in più nel preventivo domotico. Se io non faccio percepire al cliente che lì siamo più alti, ma perché sull'altro preventivo deve andare a depennare delle cose, e quindi non ha 1500 euro in più sul mio e più deve spendere gli stessi soldi dal termo idraulico, ma le, semplicemente dei, delle parti di, di, di costo si sono spostate da certo. un preventivo all'altro ha un er- una percezione ancora più sbagliata del preventivo perché sembra che io gli sto facendo spendere l'ira di Dio quando invece eh, in realtà io ho spostato delle cifre dall'altro preventivo al mio Qui ovviamente delle volte, poi dopo nascono delle discussioni, perché sai bene che no, nel mondo elettrico, con quelli del mondo termoidalico, delle volte ci si guarda in Cagnesco, in cantiere, quindi bisogna stare attenti anche a questa cosa. Tant'è che un consiglio che io spesso do, sia agli installatori che conosco, ma in generale do sempre, l'ideale per andare a proporre un impianto domotico sarebbe arrivarci insieme, cioè... Ehm, Creare squadra con gli esatto, altri
1: professionisti.
2: Esatto, bisognerebbe arrivare con magari con dei amici dei vari settori, arrivare a creare delle proposte che già di partenza siano uniche, cioè si vada insieme. Se, se va il termotecnico, a prescindere anche per la parte elettrica, se va l'elettricista amico, magari parla anche del sistema domotico parlando di termoregolazione e poi coinvolgerà il suo amico per la parte di termoregolazione, però sarebbe importante arrivare con un So che non è semplice, anche perché non sempre ci troviamo a lavorare con le stesse persone in ogni cantiere, però laddove fosse possibile sarebbe la la condizione ideale, perché si farebbe una proposta unica, il cliente sarebbe molto più contento perché probabilmente avrebbe una sola interfaccia di di, di comunicazione o comunque avrebbe un un referente unico e tecnicamente parlando ci si potrebbe... Uh, uso il termine cantarsela e suonarsela da soli ma sembra brutto però in- invece è, r- è vero nel senso che si-, si riuscirebbe molto meglio a costruire un'offerta tecnica perché si dialogherebbe e ci si scambierebbe informazioni in maniera molto più fluibile, molto più, più, più rapida e corretta rispetto a dei professionisti che magari non conosciamo e che magari hanno anche idee impiantistiche opposte alle nostre e che delle volte sono i primi a mettersi di traverso rispetto alla proposta che magari ti ha fatto al cliente cioè, a me mi è capitato sono sincero Delle volte di proporre impianti domotici, trovarmi in cantiere un elettricista che gli impianti domotici non li sopportava e che mi ha remato contro per tutto il tempo del cantiere. Agli occhi del cliente, cioè ha ha creato qualsiasi possibile bega, fosse possibile agli occhi del cliente per dire: Hai Hai fatto un impianto domotico e ora. Quindi eh, ecco, siccome parliamo di cose che purtroppo capitano spesso. Eh, e sarebbe importante arrivare con una proposta unica certo non è sempre possibile però anche lì il dialogo col cliente è fondamentale per fargli capire che attenzione a come leggi i preventivi perché io ti ho fatto un preventivo con certe cose che magari in realtà ti stai ritrovando anche, altri, vo- anche sulle altre voci certo. quindi capiamo bene ovviamente devi far capire anche un'altra cosa che quella è un'offerta su quell'offerta ci sono delle cose che poi se viene accettata in fase operativa potrebbero cambiare il classico più o meno 10, diciamo, no? nel senso ci sono delle cose che potrebbero essere aggiunte, così come sono delle cose che magari poi in fase di progettazione reale e definitiva ti accorgi che magari hai aggiunto degli attuatori di troppo e quindi magari le togli, oppure puoi ottimizzare delle cose perché andando nel dettaglio hai scoperto che certe cose le puoi fare in un modo piuttosto che in un altro, ovviamente non lo puoi sapere in fase di eh, dialogo con il cliente, però... Chiaro non è la prima bozza di progettazione certo, certo, certo se posso, ora faccio il Piamonti della situazione se posso dare un consiglio, a parte ne ha ha parlato anche Alessio mi sembra durante alcune puntate se posso dare un consiglio, c'è una bella guida del CEI che è la guida CEI 205-14 che ehm, diciamo spiega in maniera anche abbastanza semplice, quindi nemmeno troppo in, 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 in maniera troppo normativa diciamo Spiega quello che dovrebbe essere l'iter della realizzazione di un sistema bus. Eh, Quindi ecco, questa è una una guida CEI che mi mi permetto di consigliare a chi vuole appunto affrontare questo tipo di impianti e vuole proporli anche tecnicamente parlando in maniera con tutto l'iter corretto. Perché comunque ti dice passo passo, un po' come la puntata di oggi, tecnicamente come devi sviluppare il progetto e la realizzazione. Quindi ecco, questa è una cosa che che ci tengo a a dire.
1: Ottimo. Quindi, chiacchiero col cliente. Eh, Faccio un piccolo pre-progetto. Ok. Consegno l'offerta al cliente. Discuto e osservo l'offerta anche rispetto alle offerte che ha già degli altri professionisti. Lo step dopo è?
2: Allora, lo step dopo è... Eh, anzi f- torno a un dettaglio dell'offerta nell'offerta è bene che sia ben specificato le funzionalità che sono previste da quel prezzo mi spiego meglio non facciamo un preventivo in cui c'è scritto proposta di impianto domotico 10.000 perché dopo che io gli ho spiegato tutte le cose al cliente che può fare mari e Monti con un impianto domotico magari pensa che con quei 10.000 euro fa mari e Monti quando magari invece quei 10.000 euro era derivante soltanto da guarda ti faccio un po' di luci e ti metto due termostati. Quindi bisogna specificare bene in fase preventiva che cosa è previsto a livello funzionale con quella cifra. Dopodiché se il proget- il, l'offerta viene accettata, ent- si entra in gioco nella vera e propria fase di progettazione reale, quindi si entra molto più nel dettaglio eh, della progettazione magari si entra ancora più in dettaglio con gli altri tecnici e professionisti quindi si acquisiscono tutte le schede tecniche dei vari prodotti non riguardanti la parte elettrica e quindi, che ne so, la pompa di calore piuttosto che la caldaia, le valvole il sistema di allarme che si deve integrare e così via i vari sistemi che devono essere integrati bisogna acquisire tutte le schede tecniche per due motivi uno per vedere se le scelte tecniche che abbiamo fatto in pre-progettazione sono corrette e compatibili Esempio banale, c'è un fan coil, bene. Ho preventivato un attuatore fan coil. Se passo alla progettazione, magari è fondamentale sapere se è un fan coil 010 o se è un fan coil a contatti, perché l'attuatore che dovrò scegliere per gestire quel fan coil è diverso nei due casi. Claro, quindi chiaro. sono fondamentali queste cose. A quel punto, progetto, ovviamente, progetterò basandomi sulle normative attuali, quindi, per esempio, per la parte elettrica. Seguirò il discorso dei livelli, livello 1, livello 2, livello 3, eccetera, eccetera. Qui Alessio ne ha già parlato, ma ci tengo a fare una precisazione. Per esempio, seppur si chiama livello 3 domotico il livello E, nessuno ci vieta di fare un livello 2, o un livello 1 con un sistema bus. Semplicemente non potrò dire livello 2 domotico. Si continuerà a chiamare livello 2 o livello 1, ma posso comunque fare dei sistemi bus anche di livello 1 o di livello 2. L'errore da non fare, cosa che mi è capitata spesso, è che l'elettricista, vedendo che viene fatto un impianto domotico, poi in dichiarazione di conformità lo chiami livello 3 domotico. Perché mm. se io non ho messo i, i punti luce, o banalmente le linee, le linee ne sono di meno di quanto prevede il livello 3, eccetera, non è classificabile il livello 3. Cioè, vabbè, questo, è
1: chiaro, p- questo è chiaro, certo. E no,
2: no, purtroppo. Okay. Quindi questa cosa, mi senti?
1: Ok, ti ho perso okay, per scusate. un attimo.
2: Sì, ok, sì, sì. No, dicevo, è forgante il nome livello 3, domotico, è forgiante delle volte. Quindi questa cosa stateci attenti. Io posso fare un impianto domotico di qualsiasi livello. Se è di livello 3, che non è soltanto perché c'è la domotica, lo chiamo di livello 3 domotico, ma se è di livello 1, è di livello 1, stop, però magari è comunque un impianto domotico. Quindi progetto, realizzo tutte le varie documentazioni di progetto, quindi il planimetrico, l'unifilare, io, io in questo momento sto parlando da progettista, ma in realtà la stessa cosa dovrebbe valere anche per un elettricista, quindi mi preparo la documentazione di progetto. La cosa che faccio in più rispetto ad un impianto tradizionale magari è che oltre a farmi l'unifilare e il planimetrico, mi faccio anche uno schema logico dei collegamenti, cioè tradotto, essendoci in campo degli attuatori per esempio, che magari avranno più uscite, più relè, io mi faccio un ulteriore documento schematizzato in cui evidenzio su ogni attuatore quale punto luce, quale uscita andranno a comandare. E questa cosa, per quanto mi riguarda, visto che poi magari sono anche chi programma, è fondamentale perché io lo consegno all'elettricista e l'elettricista lo deve seguire preciso come gliel'ho dato. Perché quella cosa vuol dire che io nel frattempo sto programmando quei dispositivi per andare a, a gestire quelle uscite che ho previsto nello schema se uno invece poi mi collega le uscite in maniera diversa nell'attuatore io mi trovo che invece di accendere la, la, la luce del bagno accendo la luce di camera yeah. quindi capisce che è fondamentale questa cosa infatti una cosa che non è scritta da parte ma che ci deve essere è che tra il system integrator se poi siamo noi stessi meglio ancora così ce la cantiamo e ce la sogniamo, ma se, le, se il sistema integrator e l'elettricista sono due figure distinte, ci deve essere un rapporto sincero e condiviso durante tutta l'operazione, perché il programmatore magari è convinto che l'installatore sta installando in una certa maniera e quindi sta programmando in una certa maniera e, e, e ci deve essere scambio di informazioni in tempo reale se vengono fatte delle variazioni in fase installativa. Quindi progetto realizzo gli schemi, ovviamente faccio, a quel punto farò effettivamente la mia lista materiale ufficiale e la manderò a chi di dovere per mandarmi il materiale da, 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 da programmare e da installare. A quel punto anche lì è uguale, dipende se le figure sono una sola o più persone. Se le figure una sola, a quel punto l'installatore si organizza, magari io il consiglio che do è sempre di programmare i dispositivi a banco, quindi ancora prima di andarle ad installare o perlomeno come si dice tra gli amici, battezzarli prima. Cioè, eh, tutte le le domotiche, bene o male, prevedono che ad ogni dispositivo venga assegnato un nome, un un indirizzo. indirizzo, Un indirizzo. In in KNX si chiama indirizzo fisico. Eh, Questa cosa, cioè, del battezzare i dispositivi, sarebbe bene farla prima di arrivare all'installazione, in modo tale che poi l'eventualmente scaricamento della programmazione sui dispositivi, una volta in cantiere, avvenga in maniera molto più rapida e molto più facile. Meglio ancora se addirittura proprio te li programmi tutti in, eh, a banco e poi li installi. Però capisco che delle volte queste due cose non possono andare avanti in, così perché, insomma, per il discorso di tempi è giusto che l'installatore magari nel frattempo installi e nel frattempo tu sfrutti quel tempo per programmare a banco. Una volta fatto questo, quindi indirizzati i dispositivi, comprati, acquisiti, a quel punto li porti in cantiere, fai parte la fase installativa e quella è la fase installativa, tra virgolette, normale, ovvero c'è da attaccare dei pulsanti, c'è da passare del bus, c'è da collegare delle uscite, c'è da, c'è da collegare quello che già normalmente collegherei in un impianto tradizionale perché almeno una parte di impianto continua a essere tradizionale, cioè le prese non sono tutte comandate, quindi le prese che non sono comandate si continua a fare il normale lavoro dell'elettricista che, che faccio tutti i giorni. Una volta fatto questo, eh, o l'elettricista o il system integrator deve Diciamo, fare lo lo scaricamento della programmazione sull'impianto. A quel punto si guarda se tutto è a posto e tutti i collegamenti sono stati fatti in maniera eh, coerente al progetto. E a quel punto, se è tutto a posto, c'è un'altra fase che è parecchio importante anche a livello di prassi, di passo passo. Ovvero, deve essere fatto il collaudo dell'impianto. Che magari ti sembrerà una cosa banale, ma non è banale. Perché? Perché dal collaudo dell'impianto finisce il mio lavoro. Cioè, se io faccio il collaudo e la mia offerta prevedeva quello che prevedeva e col collaudo io ho realizzato quello che ti ho detto nell'offerta, a quel punto deve scattare la fattura. Quello che mi ha chiesto, pagami. Ovviamente spero che prima vi siete fatti dare anche un acconto, però... (ride) Pagami. Bene, lì finisce il mio lavoro o perlomeno finisce la mia prima parte di lavoro. Ok.
1: Da... Ah, ma, no, se, una sola parentesi. Normalmente tu come lavori? Cioè quanto chiedi di acconto come percentuale? Come ti muovi con questo tipo di stop? Ma step?
2: senti, io normalmente chiedo circa un 25-30% di acconto
1: poi, mia, sorta mia... sorta di... poi eh... dipende
2: dipende dall'impianto, se è piccolo o grande, se è piccolo magari finisco con il collato e mi faccio dare il, cento... il, set... il restante alla... alla chiusura dell'impianto se l'impianto è che ne so, un non residenziale e quindi prevede ehm, più step, diciamo è, è abbastanza complesso vado per step magari di 20 30% poi sai a me dipende anche se in quell'impianto sono coinvolto come progettista in senso come ingegnere perché allora magari ho uno, un acconto, uno step alla consegna della documentazione di progettazione eh? e poi ho lo step dovuto alla programmazione e commissioning eh, dell'impianto. E poi magari cioè, ho lo step Hai degli
1: Stato sai? avanzamento lavori, comunque. Esatto. Se, sì, se sì, è sì. grosso hai degli Stato avanzamento lavori, cioè parti con un 30% e poi al, allo step successivo cosa fai, che tipo di percentuale
2: chiedi? Ma un 20, un 30, dipende ok, va bene spesso vado avanti a step di 30 diciamo 30, 60 e poi magari il 40 finale me lo dai alla fine, quindi okay. è questo. la cosa che però ci tengo, che a quanto pare non tutti fanno, che però secondo me è fondamentale anche per gratificarci noi stessi, è il discorso dell'acconto spesso si va ancora a stretta di mano ok, ok e poi ti pago eh, purtroppo delle volte si prendono delle grandissime cantonate in questa Uff. maniera eh, quindi, anzi ti lancio ti lancio un argomento che magari potresti affrontare, per esempio, con Donato o con qualcun altro, non lo so. Io ho visto che alcuni installatori, co- e secondo me è intelligente come cosa, cominciano a utilizzare ehm, le, le società di, di, di finanziamento per eh, le loro offerte. Cioè, al cliente propongono il, ehm, il, il, il preventivo e ti dicono, guarda, se lo vuoi fare a pagare a rate, ti offro anche la modalità di pagamento a rate.
1: Okay, questa cosa sì.
2: risolvono due problemi, perché da una parte loro come installatori dalla società di, 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 di finanziamento vengono pagati praticamente il mese successivo. Certo. Il cliente magari che in quel momento sarebbe in difficoltà a pagare tutto e subito paga con i suoi tempi, ma la terza cosa in realtà positiva purtroppo, cioè in realtà per noi, per noi professionisti elettricisti, è che la finanziaria quando te gli propone un cliente fa un controllo. Chiaro. Che magari noi non siamo in grado in potere di poter fare, e magari se la finanziaria ci dice: Guarda,
1: lascia, lascia perdere, perdere.
2: <ride> lascia fare questo non ce l'hai i soldi, lascia stare, magari ti evita di prendere un lavoro di eri <ride> felicissimo, che poi alla fine ti si ritorce contro perché sarà un buco nell'acqua grosso come una casa, e quindi magari ti metterà in, in grosse difficoltà, e purtroppo spero non ti sia mai capitato, ma io ho diversi colleghi amici elettricisti che si sono trovati in situazioni di buchi da 30, 40, 50 mila euro mai visti. Quindi capisci che non si parla di 100 euro saputo magari prima gli avrebbe permesso di evitare certe, certe commesse o certi clienti. Quindi questa cosa, come, la lancio come argomento, magari ci sarà chi la svilupperà in maniera più esaustiva, però secondo me non è male come idea il vantaggio eh, che non hai
1: detto è che in ogni caso al, alla vendita e alla firma di questo contratto, di questo finanziamento il debito non è più tuo infatti, cioè, no, il, no, no, il no, debito conto. o meglio, non è, più del, non è più con te ma è con la finanziaria, qualsiasi certo, certo, cosa certo. lui faccia se smette Faccio. di pagare le rate non è più un problema tutto. tu hai già certo. incassato, sei a posto
2: noi magari non ci mettiamo ad andare a andare pigno- a pignorare la casa di un cliente, ma la finanziaria se non paga a tutti i strumenti, ma guarda
1: io io lo faccio oh no, però <ride> io, ecco. guarda, io a me è capitato vabbè, la disavventura ma nel nostro lavoro oserei dire che purtroppo può succedere quando ero molto più giovane nel 98 un buco da 36 milioni di lire che ero molto giovane sono rimasto tanto 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 male ha condizionato di tanto il mio modo di lavorare successivo eh, però ultimamente ancora mi sono stato fregato però però una cifra piccola era tipo che ne so 4500 euro e è forte perché poi ti rivolgi ai professionisti di settore per il recupero e ti accorgi che questo qui nonostante eh, le, le varie chiamate le varie sai che iniziano con una ser- serie di telefonate lettere eccetera no però questo qua non gliene fotteva niente e perché il gioco era fotto tanti per cifre così piccole e te non è che spendi molto in uh, travocato, eccetera, cioè perché la, la cifra che devi spendere poi per il recupero è... È più alta eh, di quella che devi sì, recuperare. Sì. E io ho detto, guarda, io... Non, cioè non divento né ricco né povero se perdo queste 4.500 e non divento né ricco né povero se ne appoggio altre 6.000 ma non me ne frega niente l'importante è che non lo devo fare io il recupero allora ho dato tutto a questa società che ovviamente prima ti fa il controllo ok, ha queste proprietà bene, allora se già, già un pirla se fai le truffe e hai delle proprietà va bene, abbiamo pignorato e così via è stato un processo lungo però non me ne sono occupato personalmente ha fatto tutta la società e poi alla fine i soldi sono arrivati compreso il pagamento delle spese No, no, ma... C'era, c'era la ciccia per poterli poi prendere, chiaramente, anche se era una cifra piccola.
2: Sì, sì. Devo dire
1: che bisogna sempre avere gli occhi grossi così, perché? Furbi, il, fatto che
2: il fatto è che purtroppo. Io vengo dalla Toscana dove ancora siamo un po' no, molto artigiani rispetto Io vengo spesso da Bologna in su, e un po' già un mondo è un po' diverso. E c'è ancora questa troppo modo di porsi in maniera troppo artigianale. Eh, sì, la stretta di mano, ok, ma firmami un contratto e una proposta firmata e controfirmata, che perlomeno mi, fa, mi ha, ha un valore, no? Almeno, sì, perlomeno. sì, no, cioè... ma pensa
1: che questo magari non mi ha pagato. Io avevo tutto, tutte le carte firmate, sia del contratto che poi di tutti gli interventi, perché era una somma di piccoli interventi che arrivava a questa cifra qua. Quindi avevo tutte le carte, quindi a voglia, cioè, dire davanti a un giudice, cioè, presentare le carte firmate, timbrate, tutto quanto... Cioè, c'è poco da ballare, eppure, eppure il gioco loro era, ne prendo, allora, per intenderci, eh, società che prende gli appalti dei comuni, ok, okay. e poi eh, le riparazioni, eccetera, prende, me ne fa fare una piccola a me, una piccola a un altro, una piccola a un altro, no? Cioè, ne prende tanti eh, e poi non li paga, incassa i soldi molto bassi, perché per prendere l'appalto resta su una cifra molto bassa, incassa i soldi dal comune, ma non paga gli artigiani, ok? Mm. Questo è stato il gioco che, che hanno fatto. Molti okay. rinunciano a quella perdita, la piccola perdita, per non, avere, non in, farsi ingrossare il, il fegato, e qualcuno invece si impunta.
2: Eh, hai fatto bene, hai fatto bene, ok. Quindi eravamo arrivati con l'audo, eh, che va controfirmato, tanto per parlare di controfirme, di controfirme dal cliente, perché vuol dire che a quel punto ti è il tuo lavoro l'hai fa, fatto e quindi non può dire no, non funziona l'impianto, anche perché sfatiamo un mito, gli impianti domotici non sono impianti che oggi vanno e domani mattina non vanno. Al massimo, e come può capire negli impianti in generale, si può rompere un dispositivo o si può guastare qualcosa, ma non è che la programmazione per magia svanisce dai dispositivi e domani mattina non funziona. Quindi se oggi funziona, funziona anche domani mattina. Una volta fatto questo, lì dipende. Allora, lì può scattare o una proposta al cliente di manutenzione e quindi di mantenere il rapporto nel tempo. Per il classico esempio, eh, se c'è una supervisione, guarda una volta all'anno, vengo e ti aggiorno il firmware del supervisore e vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Oppure, eh, eh, guarda, io durante l'anno potrei aver bisogno di fare delle variazioni all'impianto e vorrei chiamarti ad un prezzo ad una cifra pattuita quindi lì posso creare una mia offerta di manutenzione di di continuo di rapporto con il cliente oppure perché magari il cliente o non mi ha soddisfatto a me oppure magari non è rimasto soddisfatto lui oppure perché il tipo di lavoro per per location eccetera mi è scomodo anche da gestire nel tempo il rapporto si chiude lì l'importante è che siano rimasti tra virgolette tutti contenti quindi il cliente abbia pagato e il cliente si è rimasto comunque soddisfatto di quello che ho fatto lascio la documentazione che devo lasciare per obbligo al cliente che prevede la progettazione ma anche un piccolo manuale utente che permetta al cliente di fare quelle operazioni basilari per essere indipendenti in caso di problemi all'impianto, esempio, c'è cioè un web server potrebbe anche impallarsi un giorno non è che c'è bisogno di chiamare l'esercito magari come tutte le cose anche di stampo windowsiano un bel spegni, riaccendi, vi sistema tutto. Quindi magari dici: Guarda, se succede qualcosa, intanto comincia a togliere corrente e ridare corrente, e poi se il problema sussiste, magari mi chiami eh, e, mi, e, mi, e intervengo.
1: Eh, quindi per, quelle, per capire il range, scusami, quindi, eh, di che si parla quando tu fai un contratto con un'uscita allo stato attuale oggi, eh, il range di, di costi di, un, di una manutenzione, di che cosa parliamo?
2: Allora in realtà allora, in realtà ehm, allora, se parli con me, quindi allora, io faccio, se faccio, per me le manutenzioni sono soltanto manutenzioni a livello di programmazione. Se eh, la programmazione... Eh, e come normalmente avviene, è possibile gestirla anche dal remoto, perché a quel punto sull'impianto probabilmente hai reso possibile l'accesso all'impianto e alla programmazione dal remoto. Eh, per me è molto poco, diciamo, si parla di contratti da, da 100 euro a chiamata, cose del genere, quindi relativamente, relativamente basso. Poi dipende dalle modifiche che deve fare il cliente. Tieni conto che, e questo poi dipende anche dal rapporto con il cliente che si instaura, se mi, se mi chiama semplicemente per modificargli una luce, faccio un esempio probabilmente non scatta nemmeno niente perché comunque per me modificare una luce dal remoto vuol dire metterci eh, quei 5-10 minuti il tempo di collegarmi e fare una modifica quindi dipende anche dal tipo di intervento che devi fare e invece se fosse un intervento lato invece installatore eccetera, ovviamente va pattuito fin dal contratto che ne so un costo a chiamata, un costo a tragitto a chilometro, dipende che cosa prevede anche io se per esempio prevede che debba fare invece che dal remoto da eh, andare in loco, probabilmente nel mio contratto c'è già un costo, un co- un costo della chiamata e un costo chilometrico, o per esempio se devo stare fuori dei giorni, già fisso dei costi di, eh, che ne so, 150 euro al giorno, perché devo procurarmi un albergo, eh, vitto e alloggio in quelle giornate in cui esco. Quindi dipende anche di che tipo di interventi si tratta. Se sono inter- interventi da remoto spesso e volentieri faccio un costo una tantum e l'anno e in quegli interventi sono compresi delle piccole variazioni sull'impianto mm, okay. una cosa fondamentale è che spesso potrebbe capitare che quando facciamo la prima programmazione dell'impianto ehm, ci debba essere successivamente al collaudo un piccolo periodo in cui si deve dare tempo al cliente di capire se la programmazione che effettivamente abbiamo fatto è ottimale rispetto alla sua esigenza cioè Visto che io giustamente abbiamo fatto una testa tanta sul fatto che se il giorno vuole modificare una luce e piuttosto che accenderla da, da vicino al divano, la vuole accendere da vicino alla, alla finestra, questa cosa la può fare senza dover intaccare l'impianto. Io normalmente, noi normalmente diamo un periodo di circa 2-3 mesi di tempo successivo su, al collaudo in cui il cliente, io gli dico sempre di armarsi di foglio e penna, segnarsi le varie cose che magari si accorge che vorrebbe modificare, sistemare, leggermente eh, cambiare e poi passato questo periodo dei tre mesi magari si rifà un aggiornamento della diciamo della release della programmazione e a quel punto effettivamente il gioco è a posto per quanto riguarda la prima parte e da lì magari scatta il periodo di manutenzione annua a chiamata eccetera eccetera
1: ok grazie eh, ok quindi dopo il, lo step successivo basta direi
2: diciamo, diciamo basta però c'è una cosa che ci tengo a precisare sulla fase di chiusura del collaudo ehm, la guida che ti la guida c'è che ti dicevo prima ma in generale la normativa europea sui sistemi bus richiederebbe che l'installatore o il sistema integrator che termina il lavoro lasci il cosiddetto file di programmazione dell'impianto al cliente perché ne è lui il proprietario. Cioè, ehm, il, per esempio, io lavoro su Connex, eh, il software si chiama ETS, io quando finisco un lavoro, se non vado avanti con la manutenzione, ma anche se vado avanti con la manutenzione, il file di progetto ETS di quando ho finito il collaudo, io lo devo consegnare al cliente, perché mi mettiamo e faccio i vari scongiuri. A me succede qualcosa il cliente per ovvi motivi dovrà da lì in avanti ehm, richiedere il supporto di un altro sistema integrator questo eh, deve quello, avere per forza Sì, anche perché se non ha quel file deve dire al cliente guarda va in vacanza una settimana e io ricomincio da zero capisci certo. che non è non è corretto e non è giusto quindi questa cosa ci tengo molto perché purtroppo ad oggi in italia non la fanno non la fanno tutti eh, invece, è una cosa che, tra l'altro, sarebbe richiesta a livello anche normativo: il fatto di consegnare tutta la documentazione di progetto, tra cui quindi anche il file di programmazione.
1: È una cosa che capita anche con gli antifurto. Esatto. Cioè ok il classico installatore cioè ci si divide in due chi lascia il codice installatore e chi non lo lascia tra l'altro alcuni oltre a non lasciare il codice installatore fleggano anche che se te provi a riavviare la scheda per riprogrammarla la scheda si blocca quindi devi proprio prendere, buttarla via e riprogrammare da, cioè vendergli una scheda nuova e riprogrammare tutto l'impianto quindi su questo punto di vista te cosa ne pensi?
2: eh allora ti spiego una cosa allora, mi, mi hai dato un appunto interessante calcola che Eh, io durante i corsi spesso ho della gente che fa anche magari i sistemi d'allarme e sono abituati per esempio a ehm, in questo magari dimettere se sbaglio ci sono delle centrali in cui è possibile ritirare su la programmazione della centrale cioè essendo la centrale a modi diciamo una specie di PLC nel senso che tutto il sistema è centralizzato c'è soltanto eh, la centrale da da ritirare su come programmazione I sistemi bus, spesso e volentieri, sono oggetti distribuiti. La la programmazione non è su un unico oggetto, è su tutti i dispositivi. E non è possibile ritirare su la programmazione. Quindi ecco perché a maggior ragione è fondamentale questa cosa di lasciare il file di progetto, perché altrimenti l'installatore successivo non avrebbe modo. Siccome però siamo in Italia, perché mi fanno questa domanda? Perché capita spesso di... Eh, siccome in Italia capitano spesso disquisizioni tra l'installatore e il cliente, che a un certo punto va abbandona il cliente oppure viene buttato fuori dal cliente, e quindi subentra quello prossimo, eccetera, eccetera, quello prossimo dice: Ma come? Ma se io subentro su un impianto che non era mio e quello perché ha litigato quel cliente non gli ha lasciato il fare di programmazione, che devo fare? Devi cominciare da capo. C'è poco da Deve fare, devi programmare Deve... tutto. È fondamentale, è fondamentale questa cosa. Io, guarda, settimana prossima probabilmente dovrò intervenire su un impianto eh, in Puglia in cui la prima cosa che ho chiesto alla persona che mi ha contattato è guarda, io vengo, non ho problemi, però mi devi far trovare il file di progetto dell'impianto, perché poi essendo una una villa abbastanza grande non posso ripartire da zero, cioè lo posso anche fare a ripartire da zero ma ti costo in maniera diversa, perché un conto è se devo rimettere mano su un progetto già funzionante e devo andare a toccare qualcosa un conto è se devo io obbligatoriamente ripartire da zero e far finta che quello sia un impianto nuovo, quindi questa è una cosa fondamentale che spesso il cliente non sa e che quindi magari non chiede e che io mi sono trovato delle situazioni strane dopo anni il, eh, la ditta o il sistema integrato che aveva fatto il lavoro, magari che stava chiudendo stava fallendo, andava a batter cassa dai clienti dicendo di guarda se mi dai 20.000 euro ti do il file sorgente della tua programmazione ah, giuro, Sì, sì, è successo, ovviamente erano clienti di un certo livello ma io ho visto chiedere anche cifre di 20-30 mila euro per i sorgenti sia del programma che della supervisione a dei committenti in cui non era stato mai calzato consegnato nulla. La ditta stava chiudendo e stava cercando di raschiare il fondo del barile con delle offerte del genere. Eh, questa è una cosa che non dovrebbe accadere,
1: teoricamente. Inquietante, ma le, in questo caso l'utente può, cioè, un utente istruito eh, già in fase di progetto, già in fase di offerta può dire eh, allora, attenzione, ma... io voglio il file sorgente
2: allora il problema è che uno spesso e volentieri l'utente non, non, non ha la percezione di questa cosa la guida che ti ho detto prima purtroppo lascia una finestrella aperta per i furbetti perché dice se in fase di offerta è stato specificato che verrà consegnato il file di progetto mm. è obbligatorio lasciare il file di progetto altrimenti non si sa in realtà, ovviamente, ripeto, poi qui scatta un po' anche il buonsenso e la professionalità di ogni persona. Io personalmente, ad oggi, quando è andato tutto liscio con il committente, ma non avevo nessun motivo a non lasciarglielo il file di progetto. Perché tanto, se quel cliente è rimasto contento delle mie prestazioni e del sistema, ma chi vuole che vada a richiamare, ma richiamerà a me. Poi, ovvio, io glielo consiglio perché, ripeto, può succedere, io magari fra due anni cambio lavoro non faccio più il sistema integrato, Avrò, dovrò dare diritto a quella persona in cui, a cui ho fatto un impianto che magari deve durare durargli 40 anni, che tra 10 anni qualcuno ci possa continuare a rimettere le mani, perché altrimenti sarei un vigliacco e un disonesto, onestamente. Io delle eh. volte <ride> preferisco potermi guardare allo specchio, piuttosto che non... Quindi questa, su questa cosa io ci tengo molto, perché, ripeto, secondo me, che poi alla fine premia, eh, perché secondo me più siamo trasparenti, sinceri e corretti con il cliente più questa cosa paga e pagherà nel tempo perché si staura un bel rapporto si staura un rapporto anche di collaborazione magari ripeto come ho detto all'inizio sarà quel cliente stesso ad andare a parlare bene di te con altri quindi non hai nessun vantaggio tra virgolette a comportarti in maniera scorretta con un cliente perché magari sarà il tuo primo il tuo primo partner il tuo primo sponsor verso altri
1: ma quanto è bello poi pensare che quel cliente chiama a te potendo scegliere di chiamare qualcun altro ah, rispetto al chiamare te perché non può fare altro.
2: Sì, sì. Eh, guarda eh, Alessandro, eh, mi sfondi una porta aperta. Eh, io ho scelto di fare questo tipo di lavoro come dicevo prima proprio perché per me la soddisfazione del cliente è fondamentale. Hai per caso un consiglio inutile del giorno? Il consiglio inutile del giorno. Allora, il consiglio inutile del giorno, in realtà ne abbiamo già parlato, ma è quello di parlare con il cliente. Perché secondo ah, me... Okay, no, pensavo alla cosa...
1: guida, pensavo, no, pensavo no, ci fosse no, ancora no, la no, guida no, c'è. No, la
2: guida no, perché quello la lascio nominare ad Alessio, no, altrimenti no, anche perché no. A parte... eh, la... Quello è un consiglio tecnico comunque è per tutti. Però veramente il consiglio che do a tutti gli elettricisti che vogliono eh, lavorare in questo settore è di imparare a parlare di più con il cliente, anzi con i clienti perché come ho detto bisogna parlare con tutti gli interlocutori non solo con il marito, solo con la moglie eccetera eccetera, ma bisogna capire chi si ha chi sia davanti e parlare con loro e capire bene che cosa vogliono perché la cosa più bella è andare poi a risolvere come ho detto dei problemi e dare delle soluzioni
1: Ottimo eh, Chi è interessato e chi è curioso dove può incontrarti?
2: Allora, a me, eh, a parte tu, tu, tutti i vari social, quindi da Facebook, LinkedIn, Twitter, eh, eccetera, potete cercare o Alessio Vannuzzi o Omega Progettazioni, che è il mio studio di, di progettazione, ma ci tengo anche, se mi dai il permesso, a parlare anche, e magari, da, se, per chi è magari già con di di andare a vedere anche la pagina KPNX Professionals su Facebook, perché eh, è, prima si parlava di mancanza di condivisione nel mondo elettrico, invece è un esempio di network, di professionisti del settore dei sistemi bassi, in particolare KNX, che però invece lo spirito è proprio quello di creare un network e un gruppo in cui si collabori ci si, si aiuti, ci si, si dia consigli per esempio, prima si parlava di contratto a, ad aprile presenteremo una bozza di contratto tipo uguale per tutti i KNX Professional, con cui presentarsi in maniera molto più professionale, abbiamo, abbiamo chiesto il supporto di un avvocato che ci ha aiutato a redigere il contratto con tutti i vari articoli, quindi che ci tuteli anche agli occhi del cliente, ma che tuteli anche il cliente nei nostri confronti. Quindi il consiglio che do è anche di andare a vedere questa pagina. Comunque, ecco su, per il resto, sui vari social, sui vari, il sito è omegaprogettazioni.com potete trovare informazioni, informazioni su di me sul mio faccione che è un po' in giro a tutte le facce.
1: <ride> Figo. Allora, eh, ti ricordi per caso qual è la
2: prossima nostra puntata insieme? Allora, la nostra puntata insieme si baserà sulla scelta tecnica perché, come dicevo, eh, i sistemi BAS sono tanti e sono vari. Quindi una, una cosa di cui parleremo prossimamente sarà... Quello che è il vario, il, diciamo, la, le varie opportunità tecniche che i sistemi bassi ci mettono davanti, che dobbiamo conoscere per poi poter capire qual è l'offerta tecnica eh, migliore da offrire a seconda del progetto a cui stiamo lavorando.
1: Cioè, ma anche proprio le differenze tra un bus e l'altro?
2: Ma in realtà non solo tra bus e altro, perché, come sai bene, ormai viviamo anche nel mondo dei sistemi wireless, ed esistono quindi tecnologie bus classiche filari, e ci sono di vario tipo, ma ci sono anche tante tecnologie wireless, che, per esempio, in casi particolari come ristrutturazioni, edifici, edifici a pregio, eccetera. Eh, sono necessarie se non indispensabili. E quindi è bene capire anche che cosa offre il mondo tecnico di questo settore.
1: Bello, 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 non vedo l'ora. Senti, che posso dirti? Io ti ringrazio tantissimo, sei stato precisissimo. Io ringrazio, e ti te,
2: io ringrazio te, ringrazio tutti. Spero di non essere stato troppo logorroico. Saluto gli ascoltatori e. Complimenti ancora per il progetto. (ride) Grazie.
1: Prima di salutarvi vorrei ricordarvi che potete vedere le nostre brutte facce su il canale Elettricista Felice di YouTube. E potete farlo andando su elettricistafelice.it slash YouTube. Se invece siete colti da un irrefrenabile desiderio di iscrivermi, potete utilizzare il mio numero WhatsApp al 338 855 9 Per oggi è tutto, vi saluto e teniamoci in contatto! Se pensi che quello che ha da
2: raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche
1: una puntata! Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it E basta! (coughs) 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 Oltre alle puttanate sul nostro smartphone, memorizziamo il numero 112. In modo tale che se capita una sfiga e un nostro collega o un nostro familiare Noi possiamo recuperare il numero facilmente perché avremo il cervello in pappa in quel momento Se vi trovate in Lombardia potete utilizzare la app 112 Where Are you. Pochi secondi sono sufficienti a salvarne la vita se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega, ga, 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 ga. Altrimenti,